0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten Niederelbe elbe zeitung Am Mikrofon Dieter Bügel. 10. Juli 2020. Ab morgen hören Sie an gleicher Stelle unseren täglichen Audiopodcast als CNV-News-Podcast mit einer Länge von maximal 7 bis 10 Minuten. Sie hören dann eine tägliche Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten aus den Cuxhavener Nachrichten und der Niederelbe zeitung in einem kompakten Format. Abriss steht nicht zur Debatte. Ausschuss für Erhalt der Schwebefähre und Fortsetzung der Sanierungsarbeiten an Stahlkonstruktion. Von Ulrich Rode, Kreis Cuxhaven. Die Schwebefähre Ostenhemmor ist ein im Cuxland einzigartiges technisches Baudenkmal mit großer Strahlkraft und eines der Wahrzeichen der Region an der Oste. Sie ist dem Landkreis Cuxhaven ihrem Eigentümer lieb und teuer. Doch vor allem Letzteres ließ in jüngster Zeit immer wieder mal Diskussionen aufkommen, ob sich der Erhalt des 1909 erbauten Stahlkolosses noch mit den finanziellen Möglichkeiten des Kreises verträgt. Der Kreistagsausschuss für Hochbau, Straßenverkehr und Vergabe hat indessen jetzt ein klares Bekenntnis zur Schwebefähre abgelegt. Hintergrund ist der erhebliche Sanierungsbedarf des Bauwerkes. Nach den aufwendigen Arbeiten zur Instandsetzung der Fundamente ist nun das Stahltragwerk an der Reihe. Ohne dessen Grunderneuerung würde ein kritischer Bauzustand erreicht werden, der bis zur Stilllegung der Schwebefähre führen könnte, stellte die Kreisverwaltung bereits vor drei Jahren fest. Ein Ingenieurbüro ist damit beauftragt, eine belastbare Kostenschätzung vorzunehmen und einen Sanierungsplan aufzustellen. Das Vorhaben ist jedoch aufgrund der Corona-Pandemie in erheblichen Zeitverzug geraten. Grob werden derzeit die Kosten für die Sanierung der Stahlkonstruktion auf rund 4 Millionen Euro geschätzt. Der Landkreis ging zunächst von einem Eigenanteil von etwa 1,5 Millionen Euro aus. Im Doppelhaushalt ist eine Million Euro eingeplant. Zwar sind auf Initiative des ehemaligen haushaltspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion im Bundestag Johannes Kaas, bis zu zwei Millionen Euro aus, ich zitiere, Zuschüssen für investive Kulturmaßnahmen bei Einrichtungen im Inland, Zitat Ende, avisiert worden. Die Förderbereitschaft anderer Institutionen halte sich nach diversen Anfragen jedoch in Grenzen, so Dezernentin Babette Bammann. Es müsse daher damit gerechnet werden, dass der Anteil des Landkreises an der Finanzierung des Vorhabens um rund eine Million Euro ansteigen könnte. Kompensiert werden soll die Finanzierungslücke nach den Vorstellungen der Verwaltung durch nicht abgerufene Mittel aus dem Budget für den Breitbandausbau. Der Altenbrucher CDU-Abgeordnete Richard Schütt brachte es auf den Punkt. Wir haben Hü gesagt, dann müssen wir auch Hot sagen. Der Landkreis habe bereits hohe Summen in die Schwebefähre gesteckt, jetzt dürfe der Kreistag nicht zum Totengräber des Baudenkmals werden. Diese Ansicht schloss sich Manfred Knust, CDU aus Lahmstedt, an. Wir haben die Füße repariert, jetzt müssen wir auch den Rest in Ordnung bringen. Zwar sei in den vergangenen Jahren jede Menge Geld in die Schwebefähre versenkt worden, aber jetzt dürfe man nicht auf halbem Weg aufhören. Das wäre ein Schlag ins Gesicht, wenn wir diesen Leuchtturm für die ganze Region aufgeben würden. So sieht es auch Jan Tiedemann, SPD aus Hechthausen. Wenn wir jetzt nicht sanieren, müssen wir möglicherweise die Stahlkonstruktion abbauen. Das wäre eine Katastrophe. Die Schwebefähre, die auf dem Weg zum Weltkulturerbe ist, ist ein Aushängeschild für den gesamten Landkreis. Tatsächlich wäre ein Abriss der 286 Tonnen schweren Stahlträger die letzte Konsequenz, wenn die Finanzierung der Sanierung komplett scheitern würde. Doch diese Option steht schon allein deshalb nicht zur Diskussion, weil auch eine Verschrottung der Fähre, abgesehen vom hohen Imageschaden für die Region, erhebliche Kosten verursachen würde. Der Fachausschuss sprach sich in seiner Beschlussempfehlung einstimmig für den Erhalt der Schwebefähre aus. Waren bestellt und Zahlungen verfügt, Online-Konten gehackt, Riesenschaden, Cuxhaven. Zu einem immensen Schaden ist es in den vergangenen Tagen durch Hackerangriffe im Internet gekommen. Mehrere Personen aus dem Kreis Cuxhaven meldeten der Polizei, dass unbekannte Zugriff auf ihre Online-Konten hatten und Ware bestellten oder Zahlungen verfügten. Bei den Konten handelt es sich nicht um Bankkonten, sondern um Accounts für Online-Händler und Internetshops, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Die Beamten vermuten, dass die Unbekannten die Passwörter knackten und so Zugriff auf die Konten hatten. Der Gesamtschaden soll bei über 500.000 Euro liegen. Die Polizei rät... Bei der Passwortwahl sollte immer auf Sicherheit geachtet werden. Die Passwörter sollten aus mindestens acht Stellen und einer Kombination aus Ziffern, Zeichen, großen und kleinen Buchstaben bestehen, erklärt Kriminalhauptkommissar und Koordinator Prävention Uwe Sandrock. Einfache Passwörter wie 1, 2, 3, 4, 5, sechs 7, 8. Passwort oder Geheim sind leider noch weit verbreitet und bieten keinen ausreichenden Schutz vor unberechtigtem Zugriff, so der Kriminalhauptkommissar. Zudem sollte jeder Zugang ein eigenes Passwort haben und diese sollen auch regelmäßig erneuert werden, empfehlen die Beamten. Die Polizei bittet Anfragen an prävention mit ae. pi polizei Niedersachsen.de oder unter Telefon 04721 5730 zu stellen. Musik Aeronautikum. Glück der Fleißigen. Vorstand und Kuratorium des Luftschiff- und Marinefliegermuseums Nordholz starten einen Neuanfang mit Zuschuss vom Bund. Von Jens Jürgen Potschka. Nordholz. Ein starker Sommerschauer prasselt auf das Dach der Flugzeughalle des Aeronautikums. Dort, wo unzählige Bauteile lagern, die für die Rekonstruktion des historischen Militärfliegers Arado gebraucht werden, haben sich in dieser Woche die Mitglieder des Fördervereins des Nordholzer Museums versammelt. Im Verlauf der zweistündigen Sitzung wird es unterm Dach der weitläufigen Halle zwar etwas frisch, doch der immer wieder einsetzende Regen wird an diesem Abend voller guter Nachrichten von allen ganz sinnbildlich als willkommener Segen von oben verstanden. Wir standen in den vergangenen Jahren schon mehrfach vor der Entscheidung, das Aeronautikum schließen zu müssen, erinnerte Dirk Wurzer. Gemeinsam mit einem schlagkräftigen Team von Ehrenamtlichen und einem ideenreichen Vorstand ist es dem Kuratoriumsvorsitzenden in den zurückliegenden neun Jahren durch das beharrliche Handeln vieler engagierter Mitstreiter gelungen, die Zukunft des Luftschiff- und Marinefliegermuseums in eine neue Richtung zu lenken. Der Durchbruch zeichnete sich nach unzähligen vier augengesprächen Sitzungen, Arbeitskreisen und Verantwortungsträgern bei der Bundesmarine, in den Kommunen, in der Politik, bei Vereinen und Vertretern der Sparkassen bereits im Herbst 2019 ab. Im Oktober lud zudem der Cuxhavener SPD-Ratsherr und Kreistagspolitiker Gunnar Wegener dann seinen Parteifreund Johannes Kaas ins Aeronautikum nach Nordholz ein. Dort schilderte man dem seinerzeit noch führenden Haushaltspolitiker der Sozialdemokraten im Deutschen Bundestag die angespannte Lage der gut frequentierten Bildungseinrichtung. Kaas hatte gute Nachrichten für das Museum. Er stellte dem Aeronautikum einen jährlichen Bundeszuschuss in Höhe von 400.000 Euro in Aussicht. Jetzt musste nur noch die Gegenfinanzierung des Landkreises Cuxhaven verhandelt werden. Obwohl diese nun doch nicht in vollem Umfang benötigt wird, hatten die Kreistagsmitglieder in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses im Juni signalisiert, das Museum im Doppelhaushaltsjahr 2021 mit 100.000 Euro zu unterstützen. Die Zeichen deuten auf ein positives Votum in der nächsten Kreistagssitzung am kommenden Mittwoch hin. Es ist die erste Jahresversammlung seit der Gründung des Museums, in der wir davon sprechen können, dass unsere finanzielle Situation in trockenen Tüchern ist, freut sich auch der Vorsitzende des Fördervereins Bernhard Jährling. Das Vergnügen, den ausgeglichenen Finanzplan zu präsentieren, hatte der zweite Vorsitzende Hans-Peter Weber. Danach rechnet das Aeronautikum in diesem Jahr mit Einnahmen von gut 846.000 Euro. In dem Betrag enthalten sind die rund 500.000 Euro Fördergelder, die den Etat des Museums im Vergleich zum Jahr 2019 mehr als verdoppeln. Der größte Einzelposten im Wirtschaftsplan 2020 sind die Personalkosten in Höhe von 305.000 Euro, die für neun Voll- und Teilzeitkräfte sowie zwölf geringfügig beschäftigte Mitarbeiter bestimmt sind. Endlich habe man auch den Vertrag für die langjährige Museumsleiterin Dr. Anja Dörfer anpassen können, die sich in zurückliegenden Jahren wegen fehlender Haushaltsmittel in den Wintermonaten arbeitslos melden musste. Der amtierende Vorstand nutzt die Gunst der Stunde, den offensichtlichen Investitionsstau im Museum zu beseitigen. Knapp 300.000 Euro werden investiert, um zum Beispiel die Brandmeldeanlage, 33.000 Euro, zu erneuern. Außerdem soll eine Sanitäranlage, 45.000 Euro, ganz in der Nähe des neuen Schulungsraumes, 37.000 Euro, entstehen. Für einige der wertvollen Exponate, die auf dem Außengelände des Museums präsentiert werden, sollen schon in naher Zukunft Schutzdächer angeschafft werden, damit die Flugzeuge nicht das ganze Jahr über direkt der Witterung ausgesetzt sind. Der Plan sieht für diese Investition 55.000 Euro vor. Auch die Dauerausstellung des Aeronautikums soll grundlegend überarbeitet werden. Dafür sind aktuell rund 100.000 Euro im Etat ausgewiesen. Für die komplette Überarbeitung der Ausstellung wird nach Ansicht Hans-Peter Webers rund eine halbe Million Euro benötigt. Ein Teil dieser Investitionen soll aus Fördertöpfen bereitgestellt werden. Ein fertiges Konzept hat der Förderverein bereits erarbeitet. Gleiches gilt auch für eine neue Organisationsstruktur. Das Aeronautikum soll auf Dauer nicht mehr von Ehrenamtlichen geführt werden. Angedacht ist, das Museum zum Beispiel in die Trägerschaft einer Stiftung überzuleiten. Für diese Pläne holte sich der amtierende Vorstand das Votum der Mitgliederversammlung, die dem Vorschlag zustimmte. Seit November 2019 haben wir nun deutlich mehr als nur Licht am Horizont. Es gibt durch den Bund und in Verbindung mit der Marine eine finanzielle Unterstützung, die uns einen Neuanfang ermöglicht. Auch die aktuelle Planung zur Erhöhung der Unterstützung durch den Landkreis ist angeschoben und hat dank der Politik bereits Formen angenommen, freut sich Dirk Wurzer, der die Ampel für das Aeronautikum auf orange-grün sieht und deshalb hoffnungsfroh in die Zukunft blickt. 57-jähriger Hemmorer soll bei der Festnahme einen Polizeibeamten geschlagen haben. Otterndorf-Hemmor Erst verursachte er die Notbremsung eines Zuges, dann verlor er beim Zusammentreffen mit der Polizei die Beherrschung. Das brachte einen 57-Jährigen jetzt direkt in den Gerichtssaal. Donnerstagvormittag im Amtsgericht Otterndorf. Mit mürrischem Blick nimmt der Mann auf der Anklagebank Platz. Auf einen Anwalt hat er verzichtet, er verteidigt sich selbst und wirkt dabei nicht gerade schuldbewusst. Dabei ist das, was die Staatsanwaltschaft dem 57-jährigen Hemmohrer vorwirft, Keineswegs ein Spaß. Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, so lautet der Tatvorwurf. Was war passiert? Ein Streit mit seiner Lebensgefährtin löste bei dem krankgeschriebenen Handwerker im Februar dieses Jahres eine emotionale Krise aus. Völlig betrunken, eine Blutprobe ergab später einen Alkoholwert von 2,11 Promille, verließ der Mann das Haus in Hemmoor, verabschiedete sich bei seiner Partnerin mit den Worten, das hat doch alles keinen Sinn mehr und verschwand in Richtung Bahnhof. Die Lebensgefährtin machte sich Sorgen, dass sich ihr Partner etwas antun könnte und benachrichtigte die Polizei. Tatsächlich ging der Hemmerer zum Bahnhof und schließlich auf die Bahngleise. Nicht etwa, um sich umzubringen, wie der Angeklagte im Gerichtssaal betont, sondern um zur Ruhe zu kommen. Ich wollte nicht mehr streiten und niemanden sehen, erklärte er der Richterin. Dass das Betreten von Bahngleisen verboten sei, habe er nicht gewusst. Dann wurde es dramatisch. Ein Zug näherte sich und der Lokführer musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem Betrunkenen zu vermeiden. Die herbeigerufene Polizei traf den 57-Jährigen wenig später an dessen Wohnhaus an. Und das in einem äußerst aufgebrachten Zustand. Er kam aggressiv auf mich zu und hat uns durchgehend beleidigt, berichtete ein 27-jähriger Polizeibeamter als Zeuge vor dem Amtsgericht. Was sich der alkoholisierte Mann nicht beruhigen wollte, brachte die Polizei ihn zu Boden und legte ihm Handfesseln an. Zuvor soll der Mann mit der Faust auf den Oberschenkel des Polizisten eingeschlagen haben. Der Angeklagte bestreitet das. Er sei überhaupt nicht in der Lage gewesen, den Arm zu bewegen, weil er zu dem Zeitpunkt unter starken Schmerzen litt. Ich habe eine kaputte Schulter. Der Angeklagte drehte den Vorwurf um und beschuldigte die Polizei, ihn auf der Wache in Hemmoor misshandelt zu haben. Zum Beweis zeigt er Fotos, die noch in der Tatnacht in einem Deppstädter Krankenhaus gemacht wurden und die Verletzungen im Gesicht zeigen. Der angebliche Schlag auf den Oberschenkel des Polizisten sei eine ausgedachte Geschichte der Beamten, um die Vorfälle in der Polizeiwache zu vertuschen. Richterin Sabine Deutschmann nimmt die Vorwürfe des Hemmors ernst. Das werden wir in einer gesonderten Verhandlung klären, sagt die Amtsgerichtsdirektorin. An der Strafe für das Fehlverhalten am Polizeiwagen ändert das aber nichts. Das Gericht belegt den zweifachen Vater mit einer Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 30 Euro. Flexible Betreuung in den Sommerferien. Mitarbeiter des Hauses der Jugend, des Paritätischen und der Kitas entwickeln gemeinsame Ideen. Cuxhaven. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Deswegen haben sich die Kollegen aus dem Haus der Jugend, des Paritätischen und der Verwaltung der Kitas der Stadt Cuxhaven zusammengesetzt, um gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie die flexible Ferienbetreuung Kibiflex zu Corona-Zeiten umgesetzt werden kann. Die Organisatoren haben nun beschlossen, die Betreuung im Haus der Jugend stattfinden zu lassen. Ziel ist es, dem Bedarf von noch mehr Eltern nachzukommen, die jetzt, um die Betreuung der Grundschulkinder zu sichern, Urlaubstage aufgebracht haben. Insgesamt wird es Platz für vier Gruppen mit jeweils zehn Kindern und ein vielfältiges Angebot geben. Bereits seit dem Jahr 2007 bietet die Trägerarbeitsgemeinschaft der Cuxhavener Kindertagesstätten in der Stadt Cuxhaven die flexible Ferienbetreuung Kibeflex für Grundschulkinder an, deren Eltern in der Stadt Cuxhaven wohnen oder arbeiten. Von Montag bis Freitag werden die Kinder fünfstündig von 8 bis 13 Uhr betreut. Davor und danach gibt es einen je 30-minütigen Früh- bzw. Spätdienst. Kibeflex kann dabei nur wochenweise gebucht werden – Kostenpunkt 20 Euro pro Woche. Ausflüge sind von den Eltern extra zu bezahlen. Die Gruppe ist normalerweise in den Oster-, Sommer- und Herbstferien in der Döser Grundschule untergebracht. Dort werden die Kinder von einer pädagogischen Fachkraft und ein bis zwei Praktikanten betreut. Dies wird vom paritätischen Cuxhaven organisiert. Wer Bedarf hat, sollte schnellstmöglich das Anmeldeformular für den Sommer 2020 auf wwwparicux unter Aktuelles Downloaden, denn die Nachfrage ist erfahrungsgemäß groß. Dieses kann entweder im Postkasten in der Kirchenpowerstraße 1 eingesteckt, an die Nummer 04721 579350 gefaxt oder per Mail an anja.meyer mit paritätischer mit ae.de geschickt werden. Die neuen Plätze werden noch Eingang der Anmeldungen vergeben. SPD lud Bürger zum Dialog ein. Bundestagsabgeordneter Uwe Schmidt aus Bremerhaven zu Gast in Cuxhaven. Themen Tourismus und Kultur von Wiebke Kramp. Cuxhaven. Tourismusentwicklung und Kultur. Um diese Themenkomplexe ging es bei der Veranstaltung, zu der der SPD-Bundestagsabgeordnete Uwe Schmidt aus Bremerhaven und die SPD-Stadtratsfraktion eingeladen hatten. Und weil es draußen wie aus Kübeln schüttete, wurde sie kurzerhand in die historische Netzhalle verlegt und dort war man gleich im Thema. Schließlich ist diese markante Örtlichkeit eines der Kernstücke der Entwicklungspläne für den alten Fischereihafen. Uwe Schmidt, gelernter Kfz-Mechaniker und Hafenfacharbeiter, sitzt seit 2017 für die SPD im Bundestag. In Cuxhaven machte er im Zuge der Infotour unter dem Motto »Gekommen, um zu hören, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen und zu hören, wo der Schuh drückt, Station«. Für musikalische Unterhaltung zwischen den Gesprächsblöcken sorgte das Musiker-Duo Flow. In seinem Grußwort unterstrich Oberbürgermeister Uwe Santja die große Bedeutung Cuxhavens als Urlaubsort und seine qualitative Weiterentwicklung. Aber wichtig sei auch die Kultur. Ich zitiere »Denn Künstler öffnen uns den Himmel«. Zitat Ende. SPD-Stadtverbandsvorsitzender Oliver Ebgen leitete die Tourismusgesprächsrunde. MDB Uwe Schmidt verdeutlichte in diesem Zusammenhang die Notwendigkeit einer guten Anbindung an den Fernverkehr, aber auch Küstenschutzmaßnahmen seien für den Tourismus von Bedeutung. Norbert Plumbeck als Vorsitzender der Tourismuswirtschaftsgemeinschaft TWG Cuxhaven sprach sich für einen gelenkten, passgenau entwickelten Tourismus aus, um Hotspots zu entzerren. Wichtig sei eine Vernetzung verschiedener Angebote in der gesamten Region sowie die Erschließung neuer, jüngerer Zielgruppen durch entsprechende qualitative Angebote. Wir müssen mehr Nutzen aus dem Tourismus ziehen, sagte der AFH-Investor. Strandkorbvermieter Jürgen van Glan betonte, die Stadt lebe von A bis Z vom Tourismus. Er kritisierte, dass jedoch die Infrastruktur nicht mitkomme und an ihre Grenzen stoße. Um an den Strand zu kommen, parken die Menschen fast schon in Vorgärten. Für Vermieterin Doris Heberling dürfte es nicht darum gehen, noch größer, höher und schöner zu werden, sondern die Qualität muss stimmen. Bernhard Dohne vom Hotel Strandperle brachte seinen Wunsch nach aussagekräftigen statistischen Zahlen zum Ausdruck, um gezielte Strategien entwickeln zu können. Seine Hoffnung auf zügige Umsetzung des Meilensteins alter Fischereihafen unterstrich Gastronom und Festivalbetreiber Daniel Schneider. Solch ein Zugpferd sei notwendig. Katja Cordes vom AFH-Entwicklungsteam machte deutlich, dass man sich hier bereits strategisch aufgemacht habe, um neue Zielgruppen für Cuxhaven gewinnen zu können. Dass Abstand weiterhin oberstes Gebot im Tourismus zu Corona-Zeiten sei, betonte Dr. von Thun-Hohenstein von der Helios-Klinik. Die zweite von SPD-Fraktionschef Gunnar Wegener gelenkte Runde drehte sich um die Kultur und den Wegbruch von Veranstaltungen durch die Pandemie. Fachbereichsleiterin Gabriele Hoffmann erläuterte, dass das Stadttheater künftig von 352 Plätzen wegen der Abstandsregelungen nur 90 Plätze belegen könne. Dass Kultur und Wirtschaftlichkeit nichts miteinander zu tun haben dürften, sagte Volker Kästner, Leiter der Döser Beeldel. Erika Fischer schilderte, dass das Ringelnatzmuseum Corona-Soforthilfe für seine Mitarbeiterinnen erhalten habe. Sie sprach sich für eine bessere Vernetzung aus. Diesen Wunsch brachte auch Daniel Schneider aufs Tapet. Was es für einen Künstler bedeutet, wenn mit allen Auftrittsmöglichkeiten auch sämtliche Einnahmen über Monate wegbrechen, führte der Cuxhavener Schauspieler, Regisseur und Autor Christian Berg vor Augen. Wir Solo-Selbstständigen werden hängen gelassen und ganz besonders in Niedersachsen. Und seine Kritik ging weiter. Es stirbt gerade eine riesige Szene und es wird nicht bemerkt. Wir fühlen uns im Stich gelassen. Wenn wir weg sind, wird es dunkel. Auch der Musiker und Musikdozent Olli Lange brachte seinen Wunsch nach Unterstützung zum Ausdruck. Und die Künstler fanden Gehör. Die Beantragung einer außerordentlichen Kulturausschusssitzung sicherte Gunnar Wegener zu. Es ist schließlich unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass ihr einen Job habt, so Gunnar Wegener. Helios Kliniken – Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter – alle stationären Neuaufnahmen werden auf Corona getestet. Cuxhaven. Seit Mitte Mai kehren Kliniken in Deutschland zwar schrittweise zu einer Neunormalität zurück, trotzdem haben Patienten Sorgen und Ängste. Welche das sind, wollten die Helios-Kliniken wissen und mit dem Marktforschungsinstitut Forsa 400 Menschen im Alter von 40 bis 60 Jahren in ganz Deutschland befragen lassen. Ein Teilergebnis der Befragung ist, dass auch die Helios Klinik Uxhaven und das Helios Seehospital Saalenburg ab sofort bei allen stationären Neuaufnahmen einen Corona-Test durchführen. Dies dient nicht nur einer frühzeitigen Diagnosestellung, sondern vor allem auch der Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter. Auch nach dem Abebben der Welle in Deutschland ist die Angst der Menschen vor einer Corona-Ansteckung offenbar nicht vorbei. Jeder fünfte Patient, das sind 19 Prozent, würde aktuell entweder überhaupt nicht oder lediglich bei einer lebensbedrohlichen Erkrankung eine Notaufnahme aufsuchen. Auch ein Krankenhausaufenthalt ist bei potenziellen Patienten mit Vorbehalten und Sorgen behaftet. Fast ein Drittel der befragten 30 Prozent macht sich heute mehr Sorgen als früher. Die Angst vor einer Ansteckung durch Mitpatienten oder durch das Klinikpersonal stehe dabei im Mittelpunkt. Es ist verständlich, dass Patientinnen und Patienten viele Ängste haben. Darauf haben wir uns auch in den beiden Helios-Kliniken in Cuxhaven eingestellt. Wir haben heute ein umfangreiches Wissen, um unsere Kliniken sicher zu machen und eine Weiterverbreitung des Virus zu vermeiden. Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Dafür haben wir das Sicherheitskonzept Sicherheit mit System, zehn Punkte für Ihre Gesundheit, eingeführt und informieren unsere Patientinnen und Patienten transparent. So Georg Thissen, Klinikgeschäftsführer der Helios-Klinik Cuxhaven und des Seehospitals Salenburg. Die Umfrageergebnisse bestätigen unser Sicherheitskonzept deutlich. Wir haben vor der schrittweisen Wiederaufnahme der Effektiveingriffe drei Fachbereiche in unseren Kliniken eingeführt. Grün für Patienten ohne Corona-Risiko, Gelb für Patienten mit ungeklärtem Corona-Risiko und Rot für Patienten, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen wurde. Wer in welchen Bereich kommt, klären wir bei einer Vorab-Anamnese. Für noch mehr Gewissheit testen wir ab sofort jeden stationären Patienten per Abstrich auf Corona, so Tissen weiter. Für einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus fordern 92% der Befragten eine klare, räumliche Trennung von Corona-Patienten. 89% sehen einem Krankenhausaufenthalt zudem angstfreier entgegen, wenn es ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten gibt. Für 82 Prozent sorgt das häufige Lüften der Zimmer für ein sicheres Gefühl. Aber auch ein einsehbares Sicherheitskonzept, Corona-Tests und die Maskenpflicht tragen zum Sicherheitsgefühl potenzieller Patienten bei. Vandalismus und abgesagte Veranstaltungen. Zahlreiche Feste in Elienwort mussten wegen Corona ausfallen. Bürgermeister ist Sauer über Randale am Stichkanal. Elienwort. Was beschäftigt die Gemeinde Ilienwort in diesen Tagen? Das sind zum einen natürlich die Corona-Krise und die vielen ausgefallenen Veranstaltungen. Ob Kahnfest, Brückenlauf, Schützenfest oder White Dinner, zahlreiche Feste und Aktivitäten mussten wegen der Pandemie abgesagt oder verschoben werden. Ein anderes Thema, das insbesondere Bürgermeister Horst Christian Deck und die Mitglieder des Gemeinderates bewegt, und erzürnt ist der zunehmende Vandalismus im Ort. Unbekannte Täter haben in den vergangenen Monaten am Fischleerfahrt sowie am Stichkanal, konkret am Toilettenwagen und am Aussichtsturm, kräftig randaliert und dabei große Schäden angerichtet. So etwas muss doch nicht sein. Es ärgert mich furchtbar, sagt Deck während der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Leider sei es sehr schwierig, die Missetäter dingfest zu machen. Es gibt aber auch gute Nachrichten. So werde der Wohnmobilstellplatz auf der Schöpfwerkinsel hervorragend angenommen und von den Gästen sehr gelobt, berichtet Deck in der Ratssitzung. Gerade in Corona-Zeiten zeige sich, dass der Urlaub mit dem Reisemobil immer beliebter werde. Um die Attraktivität des Standortes noch zu steigern, ist es jetzt wichtig, den Kanoanleger am Wohnmobilstellplatz fertigzustellen. Die stellvertretende Gemeindedirektorin Francesca Dock berichtete, dass es bald losgehe. Man warte noch auf Baumaterial aus Holland. Ohnehin soll der Wassertourismus neu aufgestellt werden. Das ist zumindest der Wunsch des Gemeinderates. Wir müssen den Wassertourismus komplett neu anfassen, meinte der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Roth. Nicht glücklich sind die Politiker mit der derzeitigen Situation, dass die Leihkanus in Otterndorf stationiert sind und von dort nach Ilienwort gebracht werden müssen. Das funktioniert so nicht. Wir müssen die Kanus zurück nach Ilienwort holen, sagte SPD-Ratsmitglied Mike Meske. Auch an Land soll einiges passieren. So ist geplant, neue Wanderrouten zu schaffen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.